0: están? Bienvenidos nuevamente a este espacio Derecho Entre Líneas. Yo soy Verónica Ruiz, como siempre está conmigo Víctor Argüelles, y hoy tenemos nuevamente a Meyali Espinosa que nos viene a hablar de, sumero mole, los deudores de las pensiones alimenticias, ¿cómo se llaman? ¿Cómo sí? ¿Cómo no? ¿Qué hay que hacer? ¿Existe un registro? ¿No existe un registro? Víctor Meyali, buenas noches, ¿cómo están? Hola, Vero,
1: Hola. buenas noches. Buenas Perdóname, buenas noches. Meyali muchas gracias por acompañarnos
0: gracias a ustedes por invitarme ya eres de casa ya, ya la próxima vez ya te vamos a presentar de cajón para que nos ayudes tú a entrevistar a los demás porque <risa>
1: Sí, así ya hacemos el tripié
0: me sí, va a encantar eso
1: Oye, entonces pues bueno, a ver, hablando del tema, seguramente la mayoría de ustedes ya vio el famosísimo meme que dicen, si te gusta alguien, pues en lugar de estarlo estoqueando o buscando en redes, primero búscalo en este famoso registro de deudores alimentarios, ¿no? Entonces, partiendo de esa idea, por favor, Ameyali, eh, cuéntanos si es real, si existe este registro, y si es así a cargo de quién está y demás, ¿no? Ya estaremos platicando cómo funciona y toda la los detalles ¿no? que conllevan a este registro?
2: Bueno, sí existe. Se llama Registro de Deudores Alimentarios Morosos y está a cargo del registro civil. Pero para que te inscriban ahí, el, quien da la indicación de que te inscriban es un juez familiar. Es decir, tú tienes que acreditar ante un, jue, ante un juez que no, se, que no te han pagado la, este, la pensión alimenticia por 90 días y solicitas al juez que inscriba a, a, al, al, al deudor en este registro de deudores alimentarios morosos. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que te inscriben, y si tú te vas a casar con alguien que esté inscrito ahí, te van a avisar. Cuando tú metes tu solicitud de matrimonio, te van a decir, oye, pues ten cuidado este, con este fulanito porque, o fulanita.
1: Date cuenta, amiga. Exacto. Está
2: aquí, aunque, pues ya sabes, él, yo no voy a cambiar. Amigos, <risa> pero, claro. Pero bueno, este, entonces ese es el único efecto sin embargo, el Código Civil establece que puede ser que el registro civil haga algún tipo de convención o con alguna otra institución y entonces le pase, el, le pase los datos, ¿no? Este, también el, tienes la opción, conforme a la ley de migración, de pedirle al juez que no lo dejen salir del país. Eso es más efectivo ah, que el registro. ¿No? Eso, es, eso, es más, eso, es, eso es mejor idea
0: regresándome un poquito Mayali, tú dices que 90 días de no pagar pero 90 días cómo o sea pues es que la verdad digo claramente se nota con mi comentario que no soy yo la que no está re recibiendo la pensión pero 90 días tampoco es tanto ¿No? O sea, son, son tres meses. No sé, por ejemplo, en, en esta pandemia, ¿no? Que tantísimas empresas eh, redujeron salarios y cosas así, o que no había juzgados donde ir a dejar los cheques o demás. ¿Qué tan 90 días son 90 días? ¿Cómo os compruebo esos 90 días? ¿Son días hábiles? ¿Son días naturales? ¿Cómo funciona?
2: No, a ver, son días naturales, ¿no? Porque los niños comen todos los días, incluyendo los sábados y los domingos y los días festivos. Este, son todos los días, pero no es como que tú llegues con el juez y tú le digas, oye, juez, pues fíjate que este no me ha pagado y, 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 velo y, y gira un oficio y que lo inscriban en el registro de deudores alimentarios morosos. No, no funciona así tú tienes que acreditarle al juez que no ha pagado la pensión. Ahora, el supuesto que tú dices, ¿es que se queda sin trabajo? Bueno, cuando yo no tengo trabajo, no tengo obligación de pagar pensión. O sea, si me corren de mi trabajo, pues no tengo de dónde pagar la pensión, ¿no? Si yo renuncio a mi trabajo, entonces eso sí se considera que es un fraude de acreedores en materia civil. No soy penalista, no sé si sea también un delito. Pero este, ahí sí tú le puedes decir al juez, no paga la pensión, porque es lo típico, si me pides la pensión, dejo de trabajar. Ah, bueno, pues voy a, a renunciar, para que el juez tenga clarísimo que tú te pusiste insolvente para no pagar. Ahora, no es tan fácil... Como que yo diga, pues, ¿qué crees, juez? Si no tengo trabajo, ¿cómo quieres que le haga? O sea, ¿por qué? Porque el juez tiene la posibilidad de girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y ver todos tus estados de cuenta, de tarjetas de crédito, de tarjetas bancarias, de todo. Y entonces, en estos tiempos, to prácticamente todo mundo tiene una tarjeta, ¿no? Ahora, 90 días, pues, depende cuál sea tu situación económica. Hay gente que verdaderamente cada 15 días va por su billete este, de depósito, que no es un trámite fácil, porque el juzgado entrega los billetes solamente en ciertos días, a ciertos horarios, y después de que te llevas tu billete, tienes que ir al banco este del bienestar a cambiar el billete para que te den el dinero. Entonces, 90 días, pues depende cómo esté la situación, pero no es tan fácil como que yo llegue y le diga, pues, no me pagó la pensión el mes pasado, va uno, juez, juez, ya van dos, juez, ya van tres para adentro, no. Yo tengo que acreditar, y el juez tiene que dictar una resolución en una vía de apremio donde diga que efectivamente no pagó y que como consecuencia de que yo acredité que no pagó o que él acreditó que no pagó, luego entonces tiene que ir al registro de deudores morosos, pero eso no le quita la deuda. O sea, la deuda va a seguir creciendo. O
1: sea, pero ahí, por ejemplo, es solicitas la inscripción, entonces pues ya finísima persona, estás ahí en ese en ese registro y ahí, o sea, que te entregan un certificado, qué efectos tiene, o sea, qué es lo que debe contener.
2: Pues le avisa, la, va a ir tu nombre, tu dirección y van a dar van a girar oficio al Registro Público de la Propiedad para hacer una inscripción si es que tienes algún bien a tu nombre respecto de que tienes una deuda de pensión. Es como una especie, digamos, de embargo. Pero yeah. eso hasta ahí paró, ¿no? Uh -huh. Y eventualmente, si el registro civil hizo algún convenio con el buro de crédito, pues ahí vas a salir, ¿no? Con, ¿no? con que no pagas. Y si te quieres volver a casar, pues ahí va a aparecer que estás en el, en el registro de deudores morosos. Además, acuérdense que esto es local. Es decir... Ah, justo sea, lo que te iba a yo, preguntar. O sea, yo puedo estar registrada en la Ciudad de México, pero pues voy y me caso en Nuevo
0: León. Ahorita que comentabas el registro público de la propiedad, ¿podría suceder que si yo no estoy pagando pensión y el día de mañana quiero vender una casa, ese registro público de la propiedad dé un aviso para que de lo que yo cobre por la casa se pague una parte de la pensión o es solamente una nota informativa? No, para... es, una,
2: es una nota. Que, que te va, es como una especie de, de embargo, digamos, que te da la posibilidad de que tú como, como acreedor puedas iniciar ante el juez la vía que corresponda para que te pague,
1: ¿no? Ah, okay. Entonces
2: tú saques a remate ese inmueble para que de ahí te paguen la pensión ah, pero tampoco vaya. es
0: que en 15 días vaya a pasar eso no, 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 pero yo pensé que era hasta que yo quisiera vender entonces me descuentan, no, te da ah, la posibilidad no, de ir no, a no, remate no. eso está buenísimo, si no han escuchado nuestro capítulo de remate se los recomendamos eh, es, está bueno eso, eh. la verdad es que sí pero a mí cuéntame eso de que te pueden prohibir salir del país, porque a mí eso me parece que pues, a cualquier persona <risa> le duele ahí, bastante, Por ¿no? ahí, pues sí, claro. Tú, tú, quieres, tú quieres apantallar a la nueva llevártela una super luna de miel y tómala cuando vas a salir, te sale que, pues, que le bueno, debes la pensión. Gira eso, le pides
2: al juez que como te debe la pensión alimenticia, la ley de migración te pide 60 días, entonces el juez gire oficio al Instituto Nacional de Migración para que te impida la salida. Es una excepción. O sea, lo que dice la ley de migración es: todo mundo puede, todos los mexicanos y los extranjeros pueden entrar y salir libres, ¿no? Obvio, con tu pasaporte. Pero los que deban pensión, el juez puede impedirles la salida. Y ese es un buen método para la gente que, o sea, cuando tú tienes este, una creda alimentario que sale mucho al país, esa es tu mejor arma, más que el registro claro, este, claro. de deudores alimentarios morosos, o sea, con eso, en cuanto migración salga y él llegue al aeropuerto y diga ya
0: me voy, ya va quedándose, ¿no?
1: Oye, por ejemplo ah, perdóname, pero vas, ¿qué ibas a decir?
0: Que si hay manera de salir de este registro Sí,
2: claro, cuando pagues la pensión y
0: la garantices entonces el juez le va a
2: girar oficio y va a decir, oye, ya pagó, ¿no? sácalo de ahí.
1: Y como dices, no creo que sea de un día para otro, ¿no? O sea, es algo que lleva tiempo para que también esté.
2: Bueno, sí va a llevar un poco de tiempo, pero puedes depositar y pedirle al juez y dar una garantía para, pero más rápido que, que te metan, sí es más rápido que salgas.
1: Sí, seguramente. <risa> Madre mía. Claro. Ok, Oye, ahorita habías hablado eh, algo del buro de crédito, o sea, esto sí te aparece, o sea, cuando estás inscrito en esta eh, famosísima. No solamente
2: si el registro civil llegara a hacer un convenio con el buro de crédito, vas a aparecer ahí, si no, no.
1: O sea, ahí no, no afecta, vaya, o sea, si no. te la investigación. O sea, más
2: bien es como, como que si te vas a casar y le van a decir a la nueva, oiga, pues fíjese, o que si tienes un bien, pues que hagan la inscripción. Pero si tienes un bien o cinco o los que sean, pues también en, la, en el juicio familiar ya estás ejecutando la, la sentencia donde se estableció la pensión para cobrar con ese bien.
1: ¿Se puede, ¿En qué caso se puede cancelar la inscripción? Vaya, o sea, cuando cuando, pagas. cuando pagas y tantán, o, sea, tan, o sea, tienes que pagar, si no, no vas a salir de ahí. Y, no. y hazle como quieras. Sí.
0: Lo ¿Sí? mismo en la salida del país. Y normalmente esa petición de una de las partes o de cajón, una vez que tú debes 90 días, el juez decide, o sea, por costumbre no, mandarte ahí. Tú lo tienes que pedir.
2: No, es que tú le tienes que demostrar al juez que no ha pagado la pensión en 90 días y eso se hace a través de lo que se llama una vía de apremio. No, pues, o sea, vengo a decirte que no ha cumplido. Entonces el juez dice a ver, perenganito. ¿Por qué no cumpliste? A ver, vamos, y entonces dicta una resolución respecto de, de si fue o no procedente la vía de apremio. Y después de eso, entonces tú pides que vayan al registro, este, de, de ¿cómo se llama? Al, al registro de deudores alimentarios morosos, pero no es tan rápido, no es como que, pues, como lo ven en la ley y el orden. Así que llegas no. con el
1: juez y. En la
2: ficción. Pues, ¿no? Ah, sí, como no. Ay, no, o sea, esto lleva un proceso. Claro. Y este es un, un proceso relativamente largo en la Ciudad de México, mucho más
0: largo en la Ciudad de México. Ok. Y. En tu experiencia, ¿la gente pide mucho esta inscripción? O, ¿O sea, es una figura que ya se está usando cada vez más? ¿O crees que todavía hay mucho desconocimiento y, y por eso mucha gente sigue haciendo concha y no paga pensión?
2: Yo nunca he visto un oficio de esos, ni los he pedido. He pedido a migración, esos sí gustan. <risa> <risa>
1: eso, es viva, eso sí me gusta. Esos sí son los efectivos, claro. Sí, sí. sí.
2: Es que ese sí. Porque de volada fluye el dinero, ¿no? O sea, claro.
0: Entonces, ¿tú puedes pedir eso a migración sin pasar por este registro de deudores alimentarios? Sí, claro.
2: Son cosas separadas. O sea, Yo le puedo ah. decir, pues, toda vez que quedó acreditado, que no ha pagado la pensión. Porque hay diferentes formas de pagar la pensión, ¿no? Una es que, que le hagan el descuento directo en su empresa y te depositen a ti. Otra es que esa persona te deposite a ti quincenal o mensualmente. Y otra es que tenga que entregar los billetes de depósito en los juzgados, que esa es la más fácil, porque juez, pues aquí tiene tu registro, aparece que no han venido en tres meses, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, gira oficio al Instituto Nacional de Migración porque no ha dado cumplimiento al tema de la pensión. Pero la realidad es que este depósito de, de los billetes es muy complicado para las señoras, muy difícil. Antes nos dejaban claro. a los abogados recogerlos. ¿Y qué pasaba? Pues que no llegaban a su destino, ¿no? El abogado lo cobraba que por honorarios o lo que fuera. Ahora lo que dicen es, si quieres que tu abogado lo recoja, tienes que venir a este, ratificar que eso es lo que quieres. Pero solo hay días precisos, en cada juzgado cambia para recoger el billete, y no es eso solo, sino que de ahí te vas al banco del bienestar a cambiar el billete, para que te entreguen el dinero entonces, a veces pierdes un día de trabajo o sea, la ah. gente que vive de su, de su sueldo diario pues entonces tienes que meditar si pierdes un día para hacer todo este numerito o los dejas acumularse ¿no? y entonces ya vas por una bolsa más este más grande porque a veces también el tema es dónde dejas a los niños, qué haces con ellos este ahora en pandemia estuvo abierto el tribunal para pagar las pensiones alimentarias o sea, no ah, es pretexto okay. no pagar y sí funcionaban para cobrar las pensiones, o sea, sí, para ese tema, sí
0: funcionó el tribunal aún y cuando estábamos en Ok, Oye, y hace ratito decías, yo no soy penalista, pero bueno, ya entrados un poquito más en el chisme, ¿cuándo podemos convertir toda esta falta de pago en un tema penal? Cuando tienes una sentencia que condena al pago,
2: o sea, que dice que ya acreditaste que efectivamente no te ha pagado en el número de, de meses o cierta cantidad, entonces ya puedes hacer una denuncia penal y bueno, pues ahí sí ya te toca el cárcel y no tampoco te sales pues hasta que pagas no
1: o sea que todo es, si te quieres salir del problema es paga, paga y no hay más Anta.
2: sí la cuestión es que también tienes que tener dinero para pagarle al abogado es que ah, sí, también claro, es, es, es difícil <risa> porque no, sí, sí. es que sí o sea, hay veces que hay personas que no tienen dinero para sí. pagarle a un abogado que les demande este, la pensión alimenticia en el Tribunal de la Ciudad de México, eso te lo hacen gratis. O sea, tú llegas y se llaman alimentos por comparecencia, entonces tú llegas y dices, oye, pues este, yo no tengo abogado, mi, mi acreedor alimentario, este, mi deudor alimentario trabaja en tal lugar y de inmediato un juez te da el oficio para que empiecen a descontar la pensión. Ellos te ayudan en ese tema. Pero de todas maneras eso no te quita la vuelta porque todos pensamos, por ejemplo en la Ciudad de México pensamos en las alcaldías que están cercanas, pero no pensamos el que viene de Milpalta, ¿no? de Tláhuac de esos lugares en donde la verdad es que la gente no le alcanza para venir desde allá y perder un día de trabajo para recoger una cantidad que es este minúscula.
0: ¿Dónde se llevan a cabo estos trámites? Tanto los alimentos por comparecencia, como dónde vas a recoger los cheques, como dónde interpones Físicamente, tu demanda normal. Sí, para la gente que nos escucha. ¿En la Ciudad de México? Sí, Ciudad de México.
2: En Plaza Juárez número 8. Ok. En la Colonia Centro. Entonces tú llegas a la planta baja, ahí este, hay un área que dice este, comparecencia, ahora está fuera por el tema de pandemia. entonces okay. Este, tienen unos, unos escritorios afuera y ahí te hacen el trámite, subes con el juez y te, da, te dan tu, tu oficio. Lo de recoger el, los billetes, depende en qué juzgado te haya tocado, vas a ese juzgado, hay juzgados, acuérdense que ahorita los juzgados abren un día sí y un día no, ¿no? un día abren los pares y otro día abren los noches Entonces tienes que ver, ¿Qué días ese juzgado en específico y en qué horarios entregan los billetes? Entonces, una vez que lo recoges, vas a un banco del bienestar y ahí te lo cambian. También es un tema para el que lo compra, porque tiene que ir a un banco a, a meter el dinero para que se lo cambien por un, por un billete. Ahora, ¿por qué tienes que ir al juzgado? Porque el juez te endosa el billete para que lo puedas cobrar.
1: O sea, si sí necesitas el endoso del juez para que... A se...
2: fuerza, sí, no, es como que tome, lléveselo, necesitas endosar y ellos tienen que cerciorarse de que tú
0: eres el beneficiario de ese dinero. Pues es que, o sea, mira, tú decías, es lo más fácil para dejar constancia de quién paga y quién no paga, pero, pero en el día a día, en el, todo el procedimiento, pues es la más difícil, lo mejor, la, creo yo, es que te pues que te deposite la empresa si tienes la mala suerte ah, no sí, trabajas no en bueno. una empresa pues híjole y es que mira ya lo hemos platicado en otros programas pero cuando uno hace la bendición pues ya sabe las responsabilidades o sea por qué el divorciarse y pensar que ahora no me tengo que hacer cargo no oye Porque Miguel,
2: las pasame. mamás somos los que criamos a esos hijos
0: pum. irresponsables Eta, <ríe> Oye, y dime una cosa, en tu experiencia, digo, un poco de la mano, pero de otro tema diferente, en cuestiones de género, ¿cómo andan? O sea, porque ya también hay muchísimos hombres que, que se quedan en casa, hay mujeres que salen a la vida laboral, no se, se intercambian estos roles tradicionales patriarcales. En tu experiencia, ¿cómo ves el cumplimiento de pensiones cuando es al revés? Eh, no sé, ahora con el avance de las leyes que se dice que la Ciudad de México es como más progresista, ¿no? Más en pro de la familia y demás. ¿Ha, ¿Ha mejorado el pago de pensiones? ¿Están pagando las otras partes o nos seguimos haciendo igual de mensos que hace 50 años?
2: No, yo creo que es lo mismo. Nada más que ahora sí ves más mujeres que dicen, mira, quédate con las bendiciones y yo te doy dinero. Y yo vengo por los niños cada 15 días. O sea, eso sí. Hace 30 años era muy difícil que vieras que un papá se quedaba con los niños y menos que la mamá los dejara ¿no? hoy no, hoy sí es más fácil que los papás se queden con los niños y mamás que incluso dicen yo fui a la universidad, yo no tengo por qué cambiar pañales, además a mí ya ni me gustan los niños este, yo estoy dispuesta pero no hay diferencia porque es un tema de, de seres humanos no importa si eres un hombre o eres una mujer
1: Claro, lo importante es tener, hacer conciencia, trabajar en equipo, conciliar.
0: Y pues que... Pero es que se tiene esta, esta idea de que como la mujer a lo largo de los años ha padecido más el, el, al padre desobligado, como que se podría tener esta idea de que va a ser mucho más sensible a la hora del pago de alimentos, pero pues la realidad es que no.
1: No, claro que no.
2: No, yo, yo pienso que no, incluso ahora es más insensible respecto del cuidado de los niños. Ahora yo al menos tengo muchos papás de los que podría darles una cartita de felicitación de el gran esfuerzo que he visto que hacen para coordinar su trabajo y sobre todo en pandemia, qué difícil les fue estar en una junta y estar ayudando a los niños con las tareas. Este... Pero además los niños empiezan a comprometerse, ¿no? Son niños que empiezan a ayudar a los papás con las tareas de, de, de la casa y, y hacen un, un excelente este, un excelente equipo. También, digo, mi experiencia más patente es, es con hombres, ¿no? Este, Pero también veo a mamás muy comprometidas con los niños y... Y que salen adelante. Para mí es bien importante como abogada cuando alguien recibe la pensión y sí, a lo mejor va a sonar muy fallo cabeza, pero sí se los digo. La pensión no es una pensión de invalidez, de vejez, o sea tiene fecha de caducidad. Entonces yo te sugiero que lo veas como eso y que empieces tú a generar tus propios ingresos porque en algún momento la pensión se va a acabar. Ahora, puede pasar que no es que se acabe, sino que el, el, el deudor se muera. Claro. Y entonces, pues, o sea, de todas maneras te quedaste sin pensión. Entonces, cuando, cuando las cosas no están tan ácidas, cuando la gente no está tan enojada, es mucho más fácil que sean objetivos y concilien. Y si concilian, entonces las pensiones no son tan altas. Porque entonces ambos van poniendo ciertas cosas, ¿no? O sea, unos ponen viajes, pero el otro compra ropa. Unos ponen colegiatura. En fin, es mucho más fácil llevarse bien. Pero lo cierto es que, pues, si se llevaran bien, no estarían los juzgados como están.
1: Sí, de acuerdo. Ya lo escucharon aquí de la experta. Pórtense bien, pónganse de acuerdo y váyanse a dormir temprano, por favor.
0: No <risa> Una duda antes, ahorita que decías es que los juzgados no estarían tan llenos. Yo la verdad es que sí, pues no sé si es mentalidad de abogado o no, pero sí me gusta pensar un poco mal. Entonces, ¿crees tú que independientemente de lo bien que te lleves con tu pareja es necesario judicializar, o sea, hacer jurídicamente oficial algún tipo de convenio o, o mejor yo nada más creo en tu palabra y me quito de problemas? Porque yo creo que la seguridad jurídica... Sí es importante, la verdad es que luego la gente se vuelve a enamorar, hacen nuevas familias, se olvidan de las anteriores o a lo mejor unos unos ex esposos se llevan muy bien y luego cada uno conoce a su nuevo a su nueva media mitad o como lo queramos llamar y entonces surgen animadversiones que antes no existían y entonces esos pactos de buena voluntad se pueden romper. ¿Tú qué recomiendas?
2: Yo 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 en mi persona lo que hice es no judicializarlo, me divorcié, pero el convenio quedó totalmente abierto, pero porque yo confié en mis capacidades, ¿no? O sea, yo confié en que si pasaba algo, yo podría sacar adelante la situación. Y no tenía ganas de ir a pelear por dinero. Pero, este, pues sí es más conveniente tener un papel y no porque se vaya a encontrar otra novia u otro novio y entonces te vaya a estar lero, lero, porque hay madrastros y padrastros Excelente. de veras súper lindos, o sea, que tú dices, wow, ¿no? Súper comprometidos y, y que los chavos luego ya no quieren a su mamá o a su papá por irse al otro lado porque, porque, y, porque está más padre allá, ¿no? Pero al final, si te vas a divorciar, si sí tienes que ir a los juzgados, no tienes este, opción. Podrías hacer este en, ir a mediación y presentar tu convenio y ratificarlo ahí, si tú consideras que que en algún momento vas a necesitar, no por un tercero, sino por circunstancias que puedan darse
1: sí, uh -huh. en, en
0: la vida, ¿no? Bueno, Mayeli, pues siempre nos quedan muchas ganas de seguir sabiendo más, pero al menos por hoy eh, creo que nos quedó todo bastante claro y pues esperamos contar con ustedes para la próxima. Háganos llegar sus preguntas. La verdad es que creo que al final estas son cosas de la vida diaria que a todo mundo le interesa saber, ¿no? O sea, esto de, de, del registro, que si los morosos, pues yo no sabía ni siquiera que existía, mucho menos que puedes impedir que el otro salga del país, que me parece interesantísimo. Entonces, pues bueno, háganos llegar sus preguntas y si ustedes no tienen algo más que decir, pues nos despedimos de, de nuestra audiencia, esperando contar con ustedes a la próxima.